0: Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et joyeux anniversaire à vous, f... joyeux anniversaire à moi, joyeux anniversaire à la chaîne, joyeux anniversaire à tout le monde parce qu'aujourd'hui, ce jour-ci, très exactement le 11 octobre, la chaîne a deux ans. Et il s'en est passé des choses en deux ans, on a parlé d'énormément de choses différentes en deux ans et vous inquiétez pas, ça va continuer, j'ai déjà le planning qui est fait pour beaucoup trop longtemps pour pouvoir l'avouer. J'ai envie de parler de plein de choses avec vous, on parlait de plein d'œuvres différentes, de films, de séries, de bouquins. Il y a plein de choses à venir et j'espère qu'elles vous plairont parce que, en tout cas, pour moi, c'est plutôt cool. Voilà, du moment que vous êtes dans le bateau avec moi, ça sera toujours sympa. En plus de la FAQ qui est sortie ce jour, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu plaisir, une vidéo bonus. Et vous avez lu le titre de la vidéo parce que c'était des petits malins. Mon top 10 de mes films SF préférés. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Deux petits disclaimers. Déjà de 1, cette vidéo n'est pas écrite, c'est une vidéo voilà, posée, il est lundi soir, je viens, de dé... je viens de dîner, je viens de prendre ma tisane. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus légère que je, voilà, je n'ai pas écrite, il n'y a pas mon prompteur, c'est juste une petite discussion, euh, moi face à la caméra et moi face à vous. Et ensuite, ça n'a pas vocation à être un top 10 objectif des meilleurs films de SF, c'est pas le but. Mon but c'est de vous parler de mes films préférés en SF, les films qui m'ont le plus touché en SF et qui méritent, selon moi, voilà, un peu plus de visibilité, même s'ils sont tous, on va pas se mentir, des films qui sont extrêmement connus, qui n'ont pas besoin forcément de plus de reconnaissance. Petit truc, ceci dit, parce que c'est assez marrant, mon film préféré n'est pas un film de SF. Je suis une fraude, je sais. Mon film préféré, c'est Usual Suspect, voilà, pour ceux qui veulent savoir, pas du tout un film de SF. C'est mon film préféré. Voilà. Le numéro 10. Allez, on se plonge dans le top avec le numéro 10, Back to the Future Deuxième du nom. Je pense pas que ce soit une opinion si controversée que ça de dire qu'on préfère le deuxième volet de la saga. J'ai déjà vu cet avis de part et d'autre d'internet. Je veux dire, voilà, ces films sont pratiquement parfaits, quoi. Les acteurs, l'histoire, les personnages, enfin, voilà, la musique, voilà, la musique est tellement iconique, c'est un film que tu peux citer, mais de 40 milliards de fois différentes. Et d'ailleurs, petit fun fact avec Shrek, ce sont les deux seuls films que je ne regarde qu'en VF. Parce qu'elle est juste that good. Voilà, je suis un petit peu, je l'avoue, une puriste de la VO. Je suis un peu chiante avec ça. C'est pas non seulement parce que j'ai des quand j'étais enfant, cette liste-là, il y a des films que j'ai découverts en étant enfant, que je ne regarde maintenant exclusivement qu'en VO. Mais alors, ce film, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec la VF, mais c'est juste une pépite. Tellement elle est drôle, elle est fun, elle est bien faite, elle est juste pour moi un modèle de comment faire de la VF, quoi. Voilà, les voix sont bien faites, les références culturelles sont ajoutées, enfin bref, c'est juste un, un petite pépite à ce niveau-là. Et voilà, c'est un de mes films préférés du coup. Faut pas que je dis ça, parce que finalement c'est un top 10, c'est fait pour parler de films préférés. Mais voilà, Retour vers le futur, deuxième du nom. Numéro 9, District 9. Et de manière pas du tout ironique, je n'ai pas fait gaffe de mettre District 9 en numéro 9. Mais du coup, je pense que ça fait de moi une génie je pense. Celui-là, je l'avais vu à sa sortie au cinéma, en VF du coup, parce que c'était ce qu'on faisait par défaut avec mes parents, et il m'avait fait une impression de ouf. Autre impression de ouf confirmée quand je l'ai revu en VO après, je crois que c'était d'ailleurs la deuxième ou troisième fois que je le voyais quand je l'ai vu pour la première fois en VO. Déjà les accents sud-africains, c'est une petite pépite. Mais c'est la première fois, en tout cas à l'époque, c'était la première fois que je voyais un film où on parlait, on va dire, d'invasion alien, aussi, mais nulissime que, que c'est le cas je ne spoile pas si vous ne connaissez pas le film mais c'était la première fois en fait que je voyais la, la relation aussi évidente entre oh l'apartheid là, là pour le coup mais le racisme la xénophobie et la question de l'autre en SF c'est un film qui est absolument brillant de sous-texte politique et culturel voilà un, un film qui est juste absolument génial pour ça qui est en plus un petit peu voilà une petite dose d'humour ajoutée dedans c'est un film absolument brillant que j'adore vraiment personnellement et que je vous recommande comme tous les films de cette liste de tous les cas mais voilà, un, vraiment un des petits ovnis de, de la SS qui fait bien plaisir à voir. Numéro 8, The Fifth Element, le cinquième élément, qui a été pendant très longtemps mon film préféré tout court. Luc Besson ayant été pendant très longtemps mon réalisateur préféré tout court grâce à ce film, Nikita et à Subway. Ce film, c'est juste un des plus gros délires qui existent au cinéma tout court. Hein, pas seulement au SF, mais au cinéma tout court. Les acteurs, la musique, les décors, les costumes, tout est maximiser Puissance 1000 pour faire juste un hein, des, des délires mais les plus dingues que j'ai pu voir au cinéma encore aujourd'hui oh, si, si je faisais un top 10 des films les plus délirants, les films les plus pas what the fuck mais les films les plus euh, ouf et les plus créatifs et les plus dingues que j'ai pu voir ce film prend la première place, vraiment voilà je, je l'ai vu 450 fois je crois et il me fait toujours autant kiffer, j'aime toujours autant ce film Lilou Multipasse dès que t'as une carte dans la main voilà toi même tu sais c'est juste, juste une tuerie et je l'adore complètement, voilà. Numéro 7, et peut-être que je vais me faire un peu défoncer parce qu'il est un peu bas dans mon classement, Blade Runner. Je ne pouvais pas ne pas mettre Blade Runner dans mon top, je pouvais juste pas le faire. Assez, de manière assez intéressante parce que finalement j'en je, parle assez souvent sur ma chaîne, je l'ai découvert très tard ce film. J'ai découvert, pour la première fois, je venais juste d'habiter seule, donc j'avais 19 ans. La première fois que j'ai vu ce film, je venais juste de déménager, je venais juste d'emménager dans mon tout premier appartement, j'avais 19 ans. Et voilà, ça faisait longtemps qu'il était sur ma liste et que je n'avais jamais eu l'occasion de le voir. J'avais déjà lu le livre de Philippe Cadic en français à l'époque, et j'ai juste été complètement soufflée par la manière dont le, le livre a été adapté. C'était mon propos, d'ailleurs j'ai fait une vidéo entière dessus si jamais ça vous intéresse. C'est une des adaptations, peut-être les plus pourries, en sens, euh, bah non, en fait, il n'y a pas vraiment d'adaptation, parce que c'est une histoire qui est complètement différente, mais en même temps, il y a des adaptations les plus brillantes, parce qu'on garde l'âme du livre pour la transposer dans un film qui a son propre propos quand même. Voilà, la scène avec Roy Batty sous la pluie, je, voilà, je, ça reste une des scènes les plus émouvantes que j'ai pu voir de ma vie. Et Descartes est un androïde. Voilà. <rire> Battez-vous en commentaire. Non, vous battez pas dans les commentaires. Soyez gentils, c'est mon anniversaire. Enfin, ça vient de la chaîne. Soyez gentils. <rire> Numéro 6, The Arrival. J'ai dédié encore une fois une vidéo entière au sujet, alors je ne vais pas trop déborder dessus. Si vous voulez vraiment voir mon avis, je vous emmène vers cette vidéo, cette fameuse vidéo. The Arrival, pour moi, c'est un des films qui a le mieux réussi le pari de parler vraiment de l'autre. De parler vraiment de ce que c'est de se confronter à une autre intelligence, de se confronter à une autre identité, à une autre personnalité. Alors oui, ça vient d'un livre à la base, mais de pouvoir le mettre aussi bien visuellement, c'est juste, juste magnifique. Et puis vraiment, quand on lit le bouquin, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se rendre compte de comment gérer la temporalité de l'histoire. C'est juste fait de manière brillante. Toute la partie sur comment le temps te change en fait en tant que personne et comment ça influe ta personnalité, comment ça influe ton identité, ça fait partie des choses qui me font kiffer en SF. Toutes les questions sur la personnalité, l'identité, etc. Je ne peux pas ne pas aimer ce film, en plus d'être absolument magnifique visuellement, les musiques sont sublimes. Enfin, voilà, il y, y a tout dans ce film mais je ne peux que l'adorer, je ne peux que en parler encore et encore dès que je le peux. Alors là, on entre dans le top 5, donc on va avoir du très très lourd. Et le cinquième, est un des films qui m'a le plus influencé dans ma vie, Alien. Parce que je l'ai vu très très jeune déjà, qui m'a un peu foutu la trouille, beaucoup même, j'ai eu du mal avec les espaces clos, les ascenseurs pendant quelques années après avoir vu ce film mais c'est un des films qui te rend le plus compte en fait de à quel point on est insignifiant. Il y a plein de films qui l'ont fait après, plein de bouquins qui l'ont fait, hein, pas de souci avec ça, mais c'est un des films que tu vois en général j'ai l'impression quand même assez jeune. Et c'est un des films où tu te dis le plus mais waouh on, on, on est zéro, on est rien, on, on est rien face à une menace pareille. Ça te force vraiment à te, te rendre compte qu'en fait voilà l'humanité on est qu'une toute petite partie de poussière dans, dans, dans l'univers voilà, c'est un slasher qui est encore aujourd'hui une des références dans le genre. Ce n'est la référence dans le genre avec, euh, avec Massacre à la tronçonneuse. Quoi. Ça reste un des films qui a le plus influencé la SF moderne. Voilà, ça fait quand même une paire d'années qu'il est sorti et il est encore juste absolument sublime. Voilà, ce, ce film est juste encore, encore aujourd'hui une pépite. Et c'est marrant parce que je passe quand même relativement longtemps temps à taper sur, sur les scots sur ma chaîne et il est deux fois dans mon top. Donc euh... Je, je, voilà, je, je reconnais, le, je donne du crédit quand crédit est dû. Euh, crédit est dû pour, euh, et pour Blade Runner et pour Alien. Les deux films sont juste maestria totale en SF. et Encore aujourd'hui, ils tiennent parfaitement la route et ça reste parmi les meilleurs films du monde, je pense. J'ai dit que c'était pas un top objectif. Ok, d'accord, j'arrête avec le truc du c'est les meilleurs films du monde, machin, c'est pas vrai. C'est sûrement pas vrai. Mais ça reste des films qui ont juste des qualités de manière objective qui sont juste absolument dingues. Numéro 4 The Matrix. Je veux dire, quand t'es ado et que t'es nerd sur les bords, même totalement nerd, tu ne peux que adorer Matrix, tu ne peux que adorer Trinity, tu ne peux qu'adorer Neo, tu ne peux qu'adorer Morpheus, tu ne peux que adorer Monica Bellucci, tu ne peux que tout adorer dans ce film. Et voilà, c'est juste un des films qui parle le mieux de la culture geek, de la culture nerd, et qui est juste, encore une fois, une des fondations de l'ASF encore aujourd'hui. dire le time, rien que ça, quoi même, le, le, encore une fois, le concept de personnalité, de, de programmation, de comment la, la société te modèle, etc. C'est des choses qui sont très utilisées aujourd'hui, qui sont presque moquées, qui sont maintenant des clichés plus qu'autre chose. À l'époque, ce n'était pas le cas, et c'est encore aujourd'hui un, un des films qui traite le mieux du sujet, alors que bah, c'est un des films, on va dire, qui a amené le sujet de manière un petit peu différente, comme c'était le début de l'internet à ce moment-là. La Matrix, quoi The Matrix Et pour votre gouverne, j'ai adoré aussi le 2 et le 3, et le 4, du coup, j'ai fait une vidéo aussi dessus. Voilà, The Matrix, pour moi, ça reste des films qui euh, sont dans mon cœur, toujours. <rire> Numéro 3. Et là, je vois mes parents en train d'absolument hurler, parce que mes parents regardent mes vidéos, coucou papa, coucou maman, euh, parce que c'est un film que j'ai regardé absolument en boucle, genre de mes 11 à mes 16 ans. <rire> Dit comme ça, on dirait que j'exagère le trait, mais en vrai pas. The Sixth Sense. Voilà, le sixième sens, qui est... Alors... Presque plus dans de la science-fantaisie que de la science-fiction pure, mais je mets là quand même parce que déjà je fais ce que je veux, et pour moi c'est de la science-fantaisie plutôt plus que de la fantasy. Le sixième sens, qui est un des films, je pense, les plus euh, mimés <rire> sur l'histoire d'internet, un peu moins maintenant, mais à l'époque c'était un des, un des mimes les plus connus de l'histoire d'internet, qui est un film, Alors certes il perd un peu de son aura quand tu le regardes plus de deux fois, voilà, tu vois la première fois ça te retourne la tête, la deuxième fois tu regardes tous les petits détails, et après, ça perd un petit peu de sa force quand même. Enfin, c'est pas pour... Non, en fait, parce que moi, je l'ai quand même regardé 20 fois. Mais c'est un des films, pour moi, qui a le plus, mais de force dans son storytelling, dans sa manière de présenter l'image et dans sa manière de présenter l'image au spectateur. Voilà, j'aime beaucoup Shamalan, j'aime beaucoup son cinéma en règle générale. Et voilà, ce film, c'est pas pour rien que c'est certainement le plus connu de sa filmographie et un des films les plus connus au monde, je pense. C'est brillant C'est brillant je dire, la musique, enfin bref. D'ailleurs, il y a beaucoup de Bruce Willis qui a mis de rien dans ce stop, c'est assez marrant. Voilà, c'est un des films qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune, et je pense que c'est pour ça qu'il est aussi haut dans mon top. Je pouvais juste pas ne pas le mettre aussi haut que ça. C'est un des films qui m'a le plus marqué, que j'ai le plus vu de ma vie véritablement. Parce qu'il est juste génial, quoi. Et franchement, je pense que n'importe qui, ayant vu le film une fois, enfin la première fois que tu vois ce film, je connais personne qui n'a pas été complètement mindfucké par lui, quoi. Je connais personne qui a suivi sa première séance en disant Ouais, mais. Vraiment pas. Et voilà, c'est du pur génie. Numéro 2 Cloud Atlas. Je vous avoue, quand j'ai commencé à écrire ce top, je m'étais dit que je ne mettrais pas deux fois le même réalisateur. Et là où j'aurais pu faire un choix entre Blade Runner et Alien pour ne pas mettre de fois Ridley Scott, ça aurait été Alien, je ne pouvais pas faire le choix entre The Matrix et Cloud Atlas. C'était juste pas possible. Parce que Cloud Atlas, pour moi, c'est un des films qui m'a le plus fait ressentir de choses. C'est un film d'émotion, et c'est un film qui m'a, mais honnêtement, complètement retourné émotionnellement la première fois que je l'ai vu. J'ai pleuré comme une madeleine, j'ai rigolé, j'ai ressenti de la tension, j'ai eu peur pour les personnages, j'ai eu mal pour eux. C'est un des films qui m'a le plus mais retourné la tête. Et j'apprenais vraiment de lire le bouquin, parce que j'ai découvert peut-être deux ou trois ans après sa sortie que c'était un livre. et J'ai mis du temps à me lancer dedans, je l'ai gardé mais peut-être six mois dans ma bibliothèque quand je l'ai acheté pour la première fois, ce qui est rare. Et voilà, quand je l'ai lu, j'ai trouvé bien sûr que c'était génial. Je veux dire David Mitchell fait partie de la, la, la création du film, forcément... Ces idées ont été très bien retranscrites. C'est une de mes toutes premières vidéos sur la chaîne Cloud Atlas, parce que c'était un des films et un des livres, une des histoires, qui m'a le plus marqué dans ma vie. Véritablement. Il n'y de rien, ce pas forcément un choix très évident, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le trouvent bizarre, beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément Cloud Atlas. Pour moi, vraiment, c'est un des films qui m'a le plus fait ressentir de choses. C'est un des films qui m'a le plus fait sentir à nu, j'ai été à poil devant ce film. J'ai été à poil et c'est un des films où en fait, tu te regardes, enfin moi c'est vraiment le film où je me suis regardée dans un miroir et j'ai réévalué ma vie. Je réévalue ma vie dès que je pense à ce film, dès que j'écoute la musique de, du Cloud Atlas, la symphonie du Cloud Atlas. C'est un des films qui m'a le plus fait ressentir de choses. Et c'est vraiment pour ça que c'est une de mes premières vidéos sur ma chaîne. Parce que pour moi, comme *Children of Time, qui est une des premières vidéos sur ma chaîne aussi, c'était une des œuvres et c'est une des œuvres les plus importantes en science-fiction. Bon, je crois que ça ne surprendra personne pour cette première place, parce que je n'ai pas parlé une seule fois de cette saga, et si vous me connaissez un temps soit peu, vous savez que c'est impossible que je ne parle pas de cette saga. Numéro 1, Star Wars The Empire Strikes Back. Je sais, je suis basique. Je m'en fous d'être basique. J'en ai rien à faire. Star Wars, le 4, 5, 6, c'est les premiers films de science-fiction que j'ai vus de ma vie. Les tout premiers films de science-fiction que j'ai vus de ma vie. J'avais 4 ans. Ça a forgé la personne que je suis à un point qui touche un peu au psychotique. <rire> C'est pas vrai. C'est un univers qui m'a embarqué comme aucun autre univers m'a embarqué. Très certainement parce que je l'ai vu très jeune, parce qu'il m'a fait un, un effet de ouf. J'ai jamais dit que cette vidéo serait objective. Elle est complètement subjective. Et je m'en fous, Star Wars, The Empire Strikes Back, c'est un film que je peux voir 45 fois en une journée. Et je vais kiffer chacune des secondes de ces 45 fois en une journée. Ce film, pour moi, est parfait. Il n'est pas parfait techniquement, il n'est pas parfait au niveau du scénario. Tout ce que vous voulez, Star Wars, c'est loin d'être du grand cinéma. Je sais, je sais. Pour moi, c'est le film qui a lancé mon amour de l'ASF. Ce film-là. The Empire Strikes Back. J'avais adoré le 4, hein, j'adore aussi le 4, mais... Déjà, je ne voulais mettre qu'un euh, qu seul, euh, qu seul film, on va dire, par saga. Ça me paraissait plus logique aussi, comme ça. Mais c'est parce que le 5, c'est I am your father. Ça, c'est Dark Vador. C'est les rebelles. C'est tout ce que vous laissez un conte pour enfant, fait dans une dimension pour adultes avec des joujoux pour adultes. Comment ne pas kiffer ça en tout cas, moi je peux pas. Moi ça reste mon film de SF préféré parce qu'il m'a construit mon amour de la SF. Il m'a juste construit mon amour pour la science-fiction. Tout vient de ce film. Ce film là et pas un autre. La musique, les personnages, les environnements, les costumes, les décors, l'histoire, tout ce que vous voulez. C'est pas original. Je suis d'accord avec vous. Il y a 100 fois mieux. Objectivement, il y a 100 fois mieux. Mais bordel, qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est chouette Star Wars à regarder Franchement, est-ce que vous avez regardé les, 5, les 4, 5, 6 et 1, 2, 3 récemment Je suis désolée, hein Ça me fout des frissons, quoi tu, tu, tu me lances le film, les premières notes du générique, je vais, je vais chialer, je vais pleurer parce que ça a juste un impact comme ça sur moi, dirais J'ai un chat qui s'appelle Anakin, j'ai les plans de l'étoile noire juste en face, j'ai visuellement quatre ou 5 bustes d'Arvador, j'ai un magazine de l'art de Star Wars juste là, j'ai un Dark Vador presque grandeur nature juste dans mon, dans, dans mon couloir. L'imagerie de Dark l'imagerie de Star Wars, l'histoire de Star Wars, ben c'est ce qui a donné cette chaîne. C'est ce qui a donné... Mon amour de la SF, c'est ce qui a donné beaucoup de choses beaucoup plus personnelles que ça, on va dire, J'ai n'ai pas entré dans le détail parce qu'en soi on s'en fout, mais... Parce que comme j'ai dit, hein, ce top, ça n'a pas vocation d'être un top des meilleurs films du monde. C'est pas le cas. Parce que déjà, il y a des films que j'adore qui sont pas dans ce top, hein. voilà, Le Retour du Roi, par exemple, euh, Seigneur des Anneaux. C'est Si on enlève, si on met dans, le, dans, le top, dans un top classique, ça fait, euh, je suspecte, Star Wars et euh, Retour du Roi. Enfin, je suspecte, euh, Empire contre qui et Retour du Roi. Voilà. C'est pas le meilleur film du monde. Mais on s'en fout, c'est le délire qui compte. Bon, et ben voilà, vous l'avez voulu, vous l'avez, mon top 10 très personnel de mes films d'ESF préférés. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de surprises finalement dans ce top, et je pense pas voilà que vous ayez découvert quelques films que ce soit dans ce top-là, ça n'avait pas vocation à faire ça, ça avait vocation juste à ben voilà, vous parler des films qui, moi, me font kiffer. Finalement, c'est beaucoup des films très fondateurs en fait, parce que quand j'en regarde la liste, et ben mine de rien, c'est beaucoup des films que j'ai connus très jeune. Voilà, en règle générale, hein, ce genre de choses, ça vient de l'affect aussi. Des films que j'ai connus très jeunes, des films qui m'ont beaucoup construite, et des films qui m'ont fait... Euh... Ouais, qui m'ont fait devenir, on va dire, un peu la personne que je suis et la, la matrice de SF que je suis. Ce qui est assez marrant parce que pour les livres, c'est pas du tout le cas. Les livres, c'est des livres beaucoup plus matures que j'ai découvert semi-récemment, voire même très récemment pour d'autres. Donc écoutez, si vous voulez un jour un top 10 des livres SF, et ben votez pour euh, l'année prochaine. <rire> Ou quand on aura, je sais pas, tiens, 5000 abonnés c'est bien 5000 Et ben voilà, à 5000 abonnés, on fera le top 10 de mes livres de d'ESF préférés. Donc euh, voilà, on est déjà à 2000, ce qui est un truc absolument de ouf, je me rends pas forcément compte. J'imagine des fois des salles de concert avec 2000 personnes dedans, des petites salles, voilà, des, des grandes salles de cinéma, ou des petites salles de concert. 2000 personnes, c'est absolument énorme. Et euh, des fois, je m'imagine avec les 2000 personnes dans une salle et moi sur scène en train de vous raconter mes conneries. Ça me fait beaucoup rire. rire, ça me fait beaucoup rire parce que l'image me, fait... enfin, me fait kiffer, mais merci à vous d'être là. Parce qu'en vrai, j'ai une putain de commu vraiment trop cool où on parle de plein de sujets différents et on échange sur plein de choses et c'est super cool. Merci à tous les créateurs, à toutes les personnes de YouTube, de Twitter, d'Instagram, ces gens-là qui me suivent, qui me soutiennent, qui m'apportent conseils et amitié. ça fait très plaisir. Merci à toutes les autres personnes autour aussi, notamment personnes sur Discord, euh, qui avait été là euh, à travers beaucoup de choses, personnelles et autour de la chaîne. Merci à vous pour votre soutien toujours. Merci à tous d'avoir été là pendant deux ans pour euh, écouter et regarder mes bêtises. Comme je disais, hein, ma chaîne, ça n'a jamais été vocation d'être objective. ça n'a jamais été vocation d'avoir un avis d'expert, ça a vocation d'avoir un avis passionné, de quelqu'un qui kiffe vraiment l'ASF et qui dédie une grosse partie de sa vie. Voilà. Ce qui signifie que je passe mon temps à, à lire sur ma chaise à bascule des bouquins. En buvant du thé et en câlinant Anakin. Mais merci à vous de suivre mon délire. Merci à vous d'être là. Et joyeux anniversaire à vous. Et à bientôt dans l'univers.